0: ich möchte mein Herz sperrangelweit aufmachen für das, was du heute mir zu sagen hast. Und ich möchte, dass du heute zu mir redest. Es ist eine Sehnsucht von mir, dass du in mein Leben kommst, dass ich dich erlebe. Danke dafür. Amen. Auf Englisch Amen. Sind Englisch sprechende Leute hier? Also die nur Englisch? Ah, sensationell. Unsere amerikanischen. Wahnsinn. Irgendwann, ich hoffe es wirklich, dass wir englische Celebration machen können. Also Celebration ist ja schon Englisch, ne? Dann Nur noch der Rest. Ich bin dabei, Englisch zu lernen. Ich richte das auch noch hin. Aber David, David, ist auch sehr leicht. Wir beschäftigen uns seit drei Wochen mit einem Mann, der heißt David, Mann aus der Bibel. Michelangelo hat ihn so dargestellt. Und das war ein Mann eigentlich wie du und ich. Ein Mann mit der Sehnsucht, das Wesen von Gott immer mehr und mehr kennenzulernen. Und dieser Mann hatte die Sehnsucht, in Dimensionen mit Gott einzudringen, wo Dinge passieren, die man menschlich gar nicht mehr erklären kann. Und heute wollen wir uns eine Geschichte aus der Bibel anschauen, wo genau dieser David gegen einen übermächtigen Gegner namens Goliath kämpft. Und jeder kennt wahrscheinlich die Geschichte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von diesem Kampf. Viele stellen sich ja diesen Kampf wirklich so vor, so, so niedlich wie so ein so Märchen, so der kleine süße David so trifft dann so diesen Goliath und das ist eine niedliche Geschichte so, eh? Ein schönes Märchen, ich weiß nicht, ob du die kennst, wahrscheinlich wirst du es kennen, weil äh, die Geschichte wird überall wieder genutzt, wenn, wenn irgendwas Kleines gegen einen übermächtigen Gegner antritt. Zum Beispiel jetzt, äh, wer ist Fußballfan? Jetzt Mittwo äh, Dienstag Dortmund gegen, gegen äh, Real Madrid. Das Hinspieler Dortmund 3-0 verloren. Das ist so eine Situation, der kleine David Dortmund gegen den übermächtigen Gegner Real Madrid. Ihr seid nicht so die Fußballfans, ne? ist egal, ist für mich sehr, sehr wichtig. Aber auf jeden Fall, heute werden wir nicht in diese Geschichte eintauchen, in dieses nette Märchen, sondern wir werden die Bibel aufschlagen und gucken, wie es wirklich war, also in echt. Also nicht so Märchen, sondern in echt, wirklich so. ja. Und man kann sich manchmal fragen, wieso schlagen wir hier in der, Bi in der Kirche so oft die Bibel auf? Ich weiß nicht, was du für einen Bezug zur Bibel hast, aber... Für mich ist es extrem wichtig, die Bibel aufzuschlagen, weil ich immer wieder merke, die Bibel hat etwas mit meinem Leben zu tun. Da sind Geschichten, da sind Bilder drin, die etwas mit meinem Leben ha zu tun haben. Und wo ich Geschichten lese, wo ich merke, hey, die haben mit meinem Leben zu tun. Wie kann ich zum Beispiel mit Hera Herausforderungen in meinem Leben umgehen? Und genau das ist der Punkt heute. Wie gehen wir mit Herausforderungen in unserem Leben um? David gegen Goliath, ein kleiner Junge gegen einen übermächtigen Gegner. Ich weiß nicht, ob du einen übermächtigen Gegner in deinem äh, Leben hast. Also nicht so in deinem Garten, so also ein Goliath, der da steht und wartet, dass du mit ihm kämpfst. Sondern unsere übermächtigen Gegner sehen meistens anders aus. Ich habe euch ein paar Gegner mitgebracht. Es kann sein, dass du zum Arzt gehst und du bekommst eine Diagnose. Von jetzt auf gleich ändert sich dein Leben und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Oder du hast Dinge in deinem Leben wie zum Beispiel Süchte, du weißt nicht, wie du damit da rauskommen sollst. Vielleicht Pornografie, Sexsucht, was auch immer. Oder vielleicht hast du Minderwert, Depressionen in deinem Leben, Dinge, die dich einschränken. Und das sind Dinge in unserem Leben, die wie ein Goliath vor uns stehen können, ein übermächtiger Gegner. Und wir möchten jetzt in die Geschichte einsteigen, wo dieser, dieser kleine David diesen Riesen besiegt und aus dieser Geschichte können wir lernen, wie wir unsere Goliaths in unserem Leben besiegen können. Wir steigen ein in 1. Samuel 17, 2-4. bis Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Tal der Terebiten und stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Bergkampf standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus. Goliath aus, gar, aus der Stadt Gad. Er war über drei Meter groß. Kampfsituation, zwei Truppen stehen sich gegenüber, Israeliten gegen die Philister, ein Mann tritt aus den Rhein und spätestens jetzt kannst du sagen, das ist doch ein Märchen. Es gibt keine drei Meter Menschen. Das gibt es nicht. Wenn du in die Bibel schaust und so eine Situation hast, wo du sagst, hey, da, hallo, das kann doch nicht sein. Also das, das, das glaubt doch kein Mensch dann lohnt es sich mal genauer nachzuforschen. Es lohnt sich in verschiedenen Übersetzungen mal nachzuschauen, was steht denn da wirklich. Der größte Mensch, der je gelebt hat, war 2,70 Meter groß. Er war krank, er hatte einen Tumor an der Wachstumsdrüse äh, und die hat immer Wachstumshormone freigesetzt. Und deswegen ist er 2,70 Meter geworden. Er hat nicht so lange gelebt. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, dieser Goliath war zwei Meter groß. Und wenn du jetzt zwei Meter hörst, kannst du denken: Ja, zwei Meter. Also ein Riese. Also zwei Meter. Keine Ahnung. Also ich bin 1,80, dann ist zwei Meter so ein bisschen höher. Das ist jetzt nicht so groß. Also da, davor muss man jetzt nicht unbedingt Angst haben. Du musst wissen: Die Durchschnittsgröße der damaligen Menschen, der Israeliten, war 1,64. Also so ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, ich sehe jemand 1,64? 1,64 ist nicht so groß. Man hat aber Skelette gefunden von, von Menschen, die waren zwei Meter groß. Und die kamen aus einem besonnenen Gebiet. Und die kamen aus dem Gebiet von Gath. Und, und dieser Goliath kam genau aus Gath. Und diese großen Menschen waren oft Elite-Kämpfer. Das waren Kampfmaschinen. Ja, ist ja auch logisch, wenn ich einen Zwei-Meter-Menschen in meiner Armee habe... Ja, dann, dann bilde ich den aus. Der soll so viel die 1,64 Zwerge stemmen, wie er will. Also das, den mache ich zu einer Kampfmaschine, ist doch logisch. Der hat Top-Voraussetzungen. Und dieser Goliath war ein Profikämpfer. Und jetzt finden wir eine Beschreibung über ihn. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen alles aus Bronze. Auf der Schulter trug er ein, eine bronzene Lanze. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Und allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Vielleicht denkst du, zwei Meter ist nicht so groß. Aber so ein Typ mit zwei Meter, ausgebildet, mit hier so einem 60-Kilo-Ding Brustpanzer, das war eine Kampfmaschine. Das war wirklich eine Kampfmaschine. Und in der Bibel findest du selten so Details. Und da wird wirklich jedes Detail beschrieben. Oftmals sind die Geschichten in der Bibel ja so ein bisschen anders. Da kam ein Mensch zu Jesus. Jesus machte ein Wunder und er ging wieder weg. Ohne Emotionen, ohne Details. Also einfach so. Aber da stehen ganz viele Details. Und wenn das da so steht, ist das meistens nicht so unwichtig. Sondern das hat einen Sinn, warum Details da in der Bibel stehen. Wir sollen da erkennen, da dieser Typ, der da stand, war wirklich furchteinflößend, ein übermächtiger Gegner. Vielleicht kennst du es in deinem Leben, ein übermächtiger Gegner. Eine Sache, die dein Leben limitiert. Goliath stellt sich den israelitischen Schlachtrein gegenüber und brüllte. Was wollt ihr eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Sauls Knechte. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ihr ihn, wenn ich ihn schlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere euch heute alle aus heraus, wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Jetzt musst du mal die 1,64 Zwerge dir vorstellen. Äh, mach du mal, nee, mach du mal. Da wollte garantiert keiner ran. Es war normal, dass die besten Krieger gegeneinander gekämpft haben. Aber bei Goliath, da will doch keiner kämpfen. Das ist doch logisch, das ist doch logisch dass man verliert. Das ist doch klar, dass man verliert. Das ist doch, das ist doch logisch. Rein menschlich. Der, der größte Krieger von den Israeliten war übrigens Saul. Der war zur damaligen Zeit äh, König. Es wird berichtet, dass er ein Kopf größer war. Aber der hatte die Hosen voll. Der hatte Schiss. Er hatte keinen Bock. sagte, nee, ich, ich verliere doch gegen diesen Typen. Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Angst lähmt. Ich weiß nicht, was dein Goliath in deinem Leben ist. Aber wenn du ihn versuchst anzugreifen, wenn du ihn angehst, wird dieser Goliath Tag für Tag, Theo für Tag, übermächtiger und größer. Tag für Tag wird das Hindernis größer und größer. Und bei den Israeliten ist es so, dass sie in Angst erstarren. Und plötzlich geht gar nichts mehr. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du in Angst erstarrt bist und sagst, okay, diesen Gegner werden wir nie besiegen. Dieses Problem werde ich in meinem Leben nie in den Griff bekommen. Und du baust wie eine Mauer auf und fängst an, das Problem zu ignorieren. 40 Tagelang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Die Zahl 40 steht im biblischen Sinne immer für auf die Probe stellen. Aber ganz ehrlich, nach 20 Tagen denkt man doch, hey Goliath, das ist doch lächerlich jetzt. Es kommt doch eh keiner. Wir verlieren doch sowieso. Und ich weiß nicht, was dein Goliath ist, aber auch da, 40 Tage, Tag für Tag merkst du, ich habe doch keine Chance. Ich habe doch keine Chance. Das Problem ist so übermächtig. Ich kriege es eh nie in den Griff. Was soll denn das? Das ist doch alles ein Witz. Ich habe doch eh keine Chance. Goliath hat eine Taktik. Und diese Goliaths und unsere Goliaths haben die gleiche Taktik. Sie verdrehen gewisse Dinge. Goliath sagt zu den Israeliten, ihr seid doch nur Sauls Knechte. Was wollt ihr eigentlich? Ja, er hat Recht. Aber die Israeliten hätten auch sagen können, ja, wir sind Saul's Knechte, aber vor allen Dingen sind wir Gottesknechte. Unser Gott, der lebendige Gott ist auf unserer Seite. Was willst du denn eigentlich, du Witzfigur? Das hätten sie sagen können, aber sie erstarrten vor Angst. Es passierte nichts. Und jetzt kommt noch ein Detail dazu. 300 Jahre zuvor, da gab es einen Mann, der ist Joshua. Er war der der Leiter von, von dem Volk Israel, nach Mose war er der nächste Leiter, er hat das, Volk, das Land Israel eingenommen. Und bevor er das Land Israel eingenommen hat, hat Gott zu ihm gesagt, nimm bitte das ganze Land ein, jede Stadt, jedes Gebiet, bitte, bitte, das ist wirklich wichtig, lass keine Stadt über, nimm alles ein. Aber Josua macht Kompromisse und sagt, wir sind jetzt echt fertig und lässt drei Städte, drei Gebiete nimmt er nicht ein. Und eins dieser Gebiete ist Gad. Und der Goliath kam aus Gad. Aus Gad kamen viele große Menschen. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass Josua, der hat viel gekämpft, viele Gebiete eingenommen. Dann oh jetzt noch gegen die Riesen. Das ist einfach oh das ist jetzt einfach zu anstrengend. Machen wir ein anderes Mal. Das Problem ist jetzt zu groß. Gehen wir es ein anderes Mal an. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Das heißt, dass die Israeliten seit 300 Jahren gegen die Riesen aus Gad ankämpfen. Der Urgroßvater hat schon gegen sie gekämpft und hat nicht gewonnen. Der Großvater hat schon alles versucht, hat nichts äh, geklappt. Der Vater hat schon versucht, sie platt zu machen, hat auch nicht geklappt. Und jetzt sollen wir das? Das klappt doch sowieso nicht in unserem Leben. Ich krieg Das, das, das kriege ich doch nicht hin. Und diese Dinge stehen für Situationen in deinem und meinem Leben, wo, wo Dinge eine Geschichte haben. Wo über Generation zu Generation Dinge nicht weggehen. Und die Bibel nennt das einen Fluch. Wo über Generation zu Generation etwas weitergegeben wird. Der Urgroßvater war schon je zornig. Der Großvater war je zornig. Der Vater war je zornig. Ja logisch bin ich auch je zornig. Mein Urgroßvater hatte Probleme mit dem Herz. Mein Großvater hatte Probleme mit dem Herz. Mein Vater hatte Probleme mit dem Herz. Logisch, ich habe auch irgendwann Probleme mit meinem Herzen. Ist eine Frage der Zeit. Verschiedene Dinge, Depression, was auch immer es sein kann. Von Generation zu Generation wird etwas weitergegeben. Ein Riese, der vor dir steht. Unüberwindbar. Ich weiß nicht, was dein Riese ist. Ich habe mal überlegt in meinem Leben, was ist es? Und mir ist ein Ding aufgefallen, was ich seit Jahren ignoriert habe, wo ich gesagt habe, okay, er ist alt in meinem Leben. Es limitiert mich halt, aber what's the point, come on, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Seit dem zweiten Lebensjahr habe ich Asthma und seitdem nehme ich jeden Tag Medikamente. Ich merke nicht viel, nur wenn die Temperatur ansteigt, es warm wird, wie jetzt im Frühling, merke ich das. Dann ist es wie in meinen Gedanken so eine Stimme, die zu mir redet und sagt, hi Manuel, da bin ich wieder. Ich werde die nächsten Wochen so ein bisschen dein Leben einschränken. Aber du magst mich ja. Und ist ja auch kein Problem, dass du dieses kleine Problem hast. Ich bin ja auch bald wieder weg. Ich komme zwar wieder, aber das, das gehört jetzt einfach dazu. Die Goliaths fangen mit uns an zu reden. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Die fangen mit uns an zu reden. Und sie verdrehen Dinge. Halt, Manuel, das ist doch kein Problem. Ja, so ein bisschen Asthma haben doch so viele Menschen. Und es gibt doch Medikamente. Was ist denn das Problem? Dinge werden verdreht. Was ist denn das Problem? Vielleicht denkst du das über dein Leben. Ja so, ja, Zwei Tage im Monat depressiv zu sein, ist, was ist denn das Problem? Du, das Problem sind die zwei Tage. Das ist das Problem. Bei mir sind es die paar Wochen im, im Jahr. Das ist das Problem. Das limitiert mein Leben. Das ist ein Goliath, der vor mir steht und den ich akzeptiert habe. Den brauche ich aber nicht akzeptieren. Ich kann gegen ihn ankämpfen. Das passiert, dass der Goliath zu uns redet, natürlich alles in unseren Gedanken, alles in unseren Gefühlen. Und die Frage ist, wie, wie gehen wir damit um? Und die Gefahr ist einfach groß, dass wir wie die Israeliten in, in Angst verharren, verstarren und denken, okay, dieser Gegner ist übermächtig. Ich habe keine Chance. Das Problem ist einfach zu groß. Und die Israeliten haben etwas, was bei uns auch passiert. Sie haben Gedächtnisverlust. Sie vergessen das, was sie schon erlebt haben. Die Israeliten, das war nicht die erste Schlacht, die die gekämpft haben. Die hatten schon viele Schlachten zuvor. Und bei jeder Schlacht hat Gott sie unterstützt, hat krasse Wunder gemacht. Und jetzt stehen sie vor dem Goliath auch ein bisschen größer und haben plötzlich Angst. Und wir vergessen auch sehr oft, was wir schon erlebt haben. Jetzt kommt das nächste Problem er ist ein bisschen größer und wir haben Angst. Und jetzt will ich euch zeigen, wie David damit umgeht. Was David nicht macht, er fokussiert nicht das Problem an und schaut auf das Problem. Weil wenn wir auf das Problem schauen, werden wir fallen. David sagt, mein König, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortet Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit den Philister gewinnen? Du bist doch fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von der Jugend an gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Da kann man jetzt denken, so, hallo, äh, David? Also von David wird berechtigt, dass er noch ein bisschen kleiner ist, also 1,64 noch kleiner. Ich glaube, das ist die Originalgröße von ihm. Ungefähr. Also er war noch so ein bisschen kleiner und plötzlich, da denkt man so, David, äh, hallo, guck mal, siehst du diesen Goliath nicht? Also bist du blind? Hallo, da ist eine Kampfmaschine, die wird dich, die wird dich auseinanderreißen. Zwei verschiedene Sichten prallen da aufeinander. David fokussiert sich nicht auf das Problem. Saul macht das, er sagt, Ey David, du hast keine Kampfausbildung, du warst noch nie im Krieg, du hast überhaupt keine Ahnung und du bist viel zu klein. Was willst du eigentlich, du hast doch keine Chance. Saul schaut mit, Mensch, mit menschlichen Augen. Und mit menschlichen Augen hat er recht. Dieser Goliath, den, der ist unbesiegbar. Aber was David nicht hat, er hat kein Gedächtnisverlust. Er ist voller Glauben und sagt Folgendes. Doch David liest nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel. Kurz Moment. Löwe und Bär. Also stell dir das gerade mal vor, also nicht so eine kleine Hauskatze. Ein Löwe. Also ein Löwe oder ein Bär kam, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Kurz erinnern, wir reden vom Löwe und einem Bär. Ja? Und ein kleinen David. Dann stürzte er sich stürzte sich das Tier dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Löwen oder Bären. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen." Wie kann man nur so eine Perspektive haben? Alle verharren in Angst und David ist hoch motiviert und sagt: Ja, logisch werde ich gewinnen. Ich habe schon Bären und Löwen. Das ist doch, weil, dieser Philister, das ist doch lächerlich. Das ist doch eine Lachnummer da. Und alle denken so: Hallo, geht's noch, David? David hat kein Gedächtnis Er hat erlebt, wie Gott ihm hilft bei Herausforderungen, bei Problemen. Und er weiß, er wird ihnen auch jetzt helfen. Wo hast du schon mal Herausforderungen in deinem Leben überwunden? Wo hat Gott dir vielleicht schon mal geholfen bei Situationen? Vielleicht hast du auch schon in, in deinem Leben ein Wunder erlebt. David pumpt seine Erinnerung voll mit den Dingen, wo er Gott erlebt hat. Deswegen ist er hochmotiviert und sagt, hey, dieser Goliath wird fallen. Es ist eine Frage der Zeit. Und wenn du vor Riesen stehst, Vielleicht auch zum ersten Mal kann es dir helfen, wenn du Freunde in deinem Umfeld hast, die dir von ihren Löwen, von ihren Bären berichten. Dass du siehst, hey, das ist möglich. Gerade wenn man das noch nicht erlebt hat. Wenn man noch nie ein Wunder erlebt hat, dann ist es schwer daran zu glauben. Weil, ja, ist ja logisch. Ich, ich sehe doch nur mit menschlicher Sicht. Aber wenn ich dann plötzlich Geschichten von anderen höre, wo Leute Wunder erlebt haben, wo Dinge, einfach, die, die eigentlich unmöglich sind, erlebt haben, dann, dann, dann glaube ich auch daran. Dann fange ich an und wird vielleicht motiviert, Schritte zu gehen. In dieser Kirche gibt es Small Groups. Und Small Groups sind für, ist für mich ein Freundeskreis von Leuten, die sich jede Woche treffen. Und für mich ist so eine Small Group lebensnotwendig. Weil ich brauche Freunde, die mir immer wieder helfen, meine zu vollzupumpen mit dem, was dieser Gott ist, wer dieser Gott ist, was dieser Gott machen kann. Und ich brauche eine Small Group, die mir hilft, das Beste aus meinem Leben herauszuholen. Und das heißt auch manchmal, gegen Goliaths anzukämpfen. Gegen Herausforderungen, gegen Krisen anzukämpfen. Vielleicht fällt es dir schwer, auch Leute, mal Freunde von dir mit ins ISF einzuladen oder Glaubensschritte in den Bereich Finanzen zu gehen. Dann hör dir die Geschichten von anderen an, was die erlebt haben. Und es wird Glauben in deinem Leben freisetzen. David pumpt sich voll mit den Dingen, wo er Gott schon in seinem Leben erlebt hat. Und dann kommt zur Kampfsituation. Aber bevor David losgeht, geht, hat Saul noch ein paar menschliche Tipps für ihn. Da gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihn den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er, einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht. Ich kann mit diesen, mich darin kaum bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Du kannst dich inspirieren lassen von anderen. Du kannst dir Tipps geben lassen von anderen. Du kannst dir anhören, wie man Goliath besiegt. Aber am Ende musst du deine Art finden. Du musst du gucken, wie möchtest Gott in deiner Situation machen. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus, dem, aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Er fand seine Art, wie er kämpft. Er kannte, kannte sich aus mit einer Steinschleuder. Er war jahrelang, war er Hirte auf der Weide, er hatte eh nichts zu tun, da konnte er mit seiner Steinschleuder üben. Er nahm das, was er konnte und besiegte Goliath. Und ich habe mich lange gefragt, wieso nimmt er fünf Steine mit? Also wieso nimmt, nimmt David fünf Steine mit? Hat er gedacht, ja okay, ich, wenn ich Goliath jetzt nicht treffe, dann habe ich halt noch mehr Versuche. Wir glauben ja manchmal so, ja Gott, wenn du jetzt so nicht wirkst, ja, wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Also das ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit in meinem Leben. David lebt nicht in Kompromissen. David ist nicht davon ausgegangen, dass er mit dem ersten Stein Goliath nicht trifft. David wusste eins. Goliath aus Gath hat vier Brüder. Und wenn er erledigt wird, werden die vier Brüder nicht sagen, oh David ist doch kein Problem, dass du unseren Bruder jetzt umgebracht hast. Diese vier Brüder werden ihn angreifen. Ich habe dir diese vier Brüder mal aufgeschrieben, wie die hießen. Interessante Namen. Der letzte, der große Riese, wird nur so berichtet, der hatte also sechs Zehen, also pro Profuß und sechs Finger. Also interessanter Kerl. Also David wusste, wenn er den ersten Riesen besiegt, werden vier andere kommen. Und er war vorbereitet. Und das, das, das sprengt meine Gedanken, weil ich dachte, David hat viel Glaube. Aber der hat viel, viel, viel Glaube. Er weiß, was danach kommt. Er weiß, wenn er den Ersten besiegt, werden andere kommen. Es gibt ja so eine Theologie, die sagt, mit Jesus ist dein Leben immer super. Dir scheint die Sonne aus dem Arsch. Keine Herausforderung, keine Probleme. Alles toll. Ich frage mich immer, welche Bibel die lesen. Ja, ganz ehrlich, David wusste, wenn er den ersten besiegt, werden vier kommen. Werden vier folgen, die auch noch krasser sind als dieser Goliath. Es werden welche kommen. Und er wusste, dass zu einer lebendigen Gottesbeziehung Kämpfe dazugehören. Goliaths dazugehören. Aber er weiß, wenn Gott auf seiner Seite ist, wird jeder Goliath irgendwann fallen. Das ist eine Frage der Zeit. Und ich glaube, dass David so voller Glauben war, dass er sich beim letzten Riesen, glaube ich, lustig gemacht hat, als er gesagt hat, ja, wie siehst du denn aus? Du weißt schon, dass du gleich hinfällst. Und ich glaube, dass es das bei uns auch so sein wird. Ich glaube, dass wenn wir anfangen, Goliath zu bekämpfen und merken, dass Gott auf unserer Seite ist und dass Goliaths fallen, dass wir dann irgendwann Freude dran haben und sagen, Gott, schick mir den nächsten Goliath, ich will das nächste Wunder in meinem Leben erleben. Ich will noch mehr Dinge erleben mit dir, zu einer lebendigen Gottesbeziehung gehört es dazu, dass wir Kämpfer austragen müssen. Gehört es, dass wir Herausforderungen haben. Gehört es dazu, dass wir angegriffen werden. Gehören Probleme dazu, Süchte, was auch immer dein Goliath in deinem Leben ist. Aber wir haben einen Gott auf unserer Seite, der uns unterstützt. Ein Gott, der da ist und am Ende das Wunder macht. Dass dieser eine Stein Goliath genau hier in der Schläfe trifft das kann man nicht trainieren. Da kannst du noch so oft trainieren, wie du willst. Er musste sich einmal nur bewegen. Am Ende war es ein krasses Wunder. Aber David hat an das Wunder geglaubt und wusste, dass Gott auf seiner Seite ist. Und ich glaube, dass es das ist, was sich Gott für dein Leben wünscht. Dass du reinkommst in diese Gottesbeziehung, wo du weißt, da ist ein Gott auf meiner Seite, egal welches Problem vor mir ist. Ist eine Frage der Zeit, wenn es fallen wird, weil Gott auf meiner Seite ist. Und das ist ein krasses Abenteuer, das hat er für dich. Kein tolles und problemfreies Leben. Das gibt's nicht. Also habe ich noch nie erlebt. Aber er ist auf deiner Seite. Wenn du auf das Problem schaust, das Problem anfokussierst, wirst du fallen. Gehst du das Problem an, schaust aber auf Gott, wird der Riese fallen. Es ist eine Frage der Zeit. Jesus ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Und als er da hing, hat er was gesagt. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und ich weiß nicht, welcher Riese in deinem Leben ist, welches unüberwindbares Problem wo du vielleicht Dinge einfach ignoriert hast, weil, weil du vor Angst erstarbst und sagst, ich werde das Problem eh nie angehen können. Am Ende ist da Jesus am Kreuz, er sagt, es ist vollbracht, und es ist vollbracht heißt, jeder Riese in deinem und meinem Leben ist schon gefallen. Es ist vollbracht, die Kämpfe wurden schon gekämpft. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Gott hat das Wunder für uns, für dich und für mich schon gemacht. Und unser Punkt ist zu sagen, ich gehe Probleme an. Ich ignoriere sie nicht, sondern ich gehe drauf zu. Weil ich weiß, Gott wird ein Wunder machen. Und es ist schon passiert. Der Riese wird fallen. Es kann uns manchmal, manchmal ans Limit bringen. Aber am Ende will Gott uns schleifen, dass wir immer stärker und stärker werden für solche Kampfsituationen. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben ist, aber dein Leben ist wertvoll. Dein Leben ist so wertvoll, dass nichts Negatives in deinem Leben Platz haben darf. Nichts. Und es das heißt kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und wenn du anfängst, Goliath zu besiegen in deinem Leben, wirst du als Vorbild für andere dienen, die vor einem Goliath stehen. Du kannst deine Geschichte erzählen. Und diese Predigt heute ist eine Predigt, die, die eigentlich nur für mich ist. Schön, dass ihr da seid, freue ich mich. Weil ich merke, wir sind in einer, als Kirche in einer sehr, sehr spannenden Phase. Wir, wir sind in einem Veränderungsprozess, wir, wir gehen Schritte, wir werden neues Land einnehmen. Und neues Land einnehmen heißt immer Kämpfe. Und ich weiß es aktuell leider, was es heißt, gegen Goliath zu kämpfen, sie anzugehen. Deswegen weiß ich, wie hart es manchmal ist und wie es einen an Limit bringen kann. Aber am Ende, am Ende des Tages, egal wie hart Kämpfe sind, ist der Jesus am Kreuz, der hängt und sagt, Manuel, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Die Kämpfe sind schon gekämpft. Du musst den Weg nur noch gehen, er ist geebnet. Es wird dich ans Limit bringen, weil bei dir Dinge sind, die weggeschlagen werden müssen damit du ein stärkerer Krieger werden kannst, einen besseren Charakter kennen kannst, mehr so wirst wie ich bin. Das ist ein Prozess, in den wir reinkommen dürfen. Wir haben solche Karten, die sollen dir helfen, einfach deinen Goliath zu reflektieren, den du in deinem Leben hast, den aufzuschreiben. Du kannst die Karte mit nach Hause nehmen, weil manche Kämpfe sind eigentlich einfach so, ja, ich bete und weg ist es sondern manche Kämpfe sind leider ein Prozess, wo man durchgehen muss, durchgehen darf. Vielleicht weißt du auch schon, welche konkreten Schritte dran sind. Und gleich werdet ihr eine Zeit haben, wo ihr euch damit beschäftigen könnt, wo ihr reflektieren könnt für euer Leben. Was da dran ist. Und vorher möchte ich beten, dass der Heilige Geist euch da wirklich eure Augen öffnet für Dinge, wo ihr Dinge vielleicht ignoriert. Der Heilige Geist ist dafür da, uns die Wahrheit zu zeigen in unserem Leben. Und manchmal sind Dinge da, die wir verdrängen. Weil es vielleicht sehr, sehr schmerzhaft ist, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber ganz ehrlich, dieser Gott geht mit dir durch die Prozesse. Und auch wenn es schmerzhaft ist, er möchte deine Wunde heilen. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, die geistlichen Augen für unser Leben. Dass du jetzt uns Dinge aufzeigst, wo Goliath in unserem Leben sind jetzt die, die wir nicht bekämpfen, wo wir sagen, ja, es ist halt so und wo wir in, in Angst verharren. Dass wir anfangen zu kämpfen, dass wir aufstehen wie deine göttlichen Krieger. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wo wir, wo wir Dinge ignorieren, wo wir Mauern aufgebaut haben, weil wir gesagt haben, das schaffe ich eh nicht. Das ist zu krass. Und am Ende schaffen wir es wirklich nicht, aber du schaffst es und du hast es geschafft. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du uns die Augen öffnest für die Goliaths in unserem Leben. weiterschreiben. Also, das soll ich nicht ablenken. Vielleicht merkst du auch, dass du bis jetzt alleine deine Kämpfe gekämpft hast und merkst, wie es anstrengend ist und wenn du ehrlich bist, merkst du vielleicht auch, wie du darunter zerbrichst. Vielleicht ist heute der Tag zu sagen, Gott, hilf mir. Hilf mir in meinem Leben. Ich kriege es einfach nicht hin. Und am Ende kriegen wir alle das nicht hin. Ich lade dich ein, da einfach auch mit Gott in Kommunikation zu treten und zu sagen: Gott, hilf mir in meinen Kämpfen. Ich merke, ich komme alleine nicht klar. Gott, ich danke dir, dass du an meinem Leben so dermaßen interessiert bist und mich so über alles liebst, dass du möchtest, dass ich ein Leben habe, wo ich aufblühe. Aber es sind Kämpfe da und Kämpfe sind da einerseits, weil sie gekämpft werden müssen, aber andererseits, weil es mich in die Freiheit führt. Und manchmal sind auch Kämpfe dafür da, dass du mich schleifen willst, weil du Größeres mit mir vorhast, weil du mich vorbereitest für Dinge, die kommen werden. Und egal welcher Kampf es ist, ich bete, dass ich die richtige, die göttliche Sicht habe von dir und dass ich nie vergesse, dass jetzt du am Kreuz gestorben bist und gesagt hast, es ist vollbracht. Und dieses es ist vollbracht gilt für mich in meinem Leben. Ich brauche keine Angst haben vor irgendwelchen Riesen, vor irgendwelchen Dingen, die vor, vor mir liegen. Weil am Ende es ist es vollbracht. Es ist erledigt. Gott, und ich bete, dass du mir immer wieder aufzeigst, wo Dinge in meinem Leben einfach durch diese Situation ans Licht kommen, wo ich merke, da müssen, ich muss, darf meinen Charakter verändern. Da sind Dinge, die einfach nicht göttlich sind. Minderwert, der immer wieder hochkommt. Stolz, der immer wieder hochkommt. Dann bete ich Entferne es aus meinem Leben. Hau es ab von mir. Weil diese Dinge limitieren mein Leben. Danke, Jesus. Amen.